0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer au nouvel épisode du podcast La solidarité en avant, qui portera sur la thématique de l'urgence et du développement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur ton domaine d'expertise
1: eh Bonjour Asma et merci encore de ton invitation dans le cadre de ce podcast. Je suis ravie d'échanger avec toi ce soir à ce sujet. Donc Rapidement, moi, je m'appelle Marion à j'ai 28 ans grandi à Paris. Euh, j'ai fait des études de droit, euh, sciences politiques pour mon parcours universitaire. Ensuite, j'ai eu le besoin un peu de, de réfléchir, de prendre une, une pause euh, suite à cette licence. Du coup, j'ai fait une, année de, une première année de césure et je suis partie du coup euh, en Inde euh, du Sud dans le cadre d'un service civique international euh, où j'ai travaillé pendant six mois sur des programmes de microcrédit auprès de groupes de femmes intouchables. C'est une expérience qui m'a beaucoup marquée et surtout qui m'a confortée dans la volonté d'évoluer dans le secteur de la solidarité internationale. Du coup, j'ai réalisé un master dans le domaine au sein de l'école 3A en coopération et action humanitaire. Et c'était passionnant, C'était des études passionnantes, très axées opérationnelles et gestion de projet donc euh, ça m'a été très utile et en même temps j'avais cette envie et cette appétence euh, je te disais de creuser euh, la dimension géopolitique et relations internationales qui est en fait euh, clé selon moi quand on intervient sur des crises euh, humanitaires mais aussi dans le développement dans des pays euh, euh, complexes donc, en complément de ce master euh, tu vois action humanitaire euh, coopération action humanitaire j'ai fait euh, deux autres formations complémentaires euh, à l'IRISUP en géopolitique et prospective et en relations internationales et actions à l'étranger à la Sorbonne. Donc c'était un bagage universitaire qui euh, ensuite m'a été très très utile pour euh, bah, évoluer, commencer à évoluer dans ce domaine là. La, la spécificité aussi c'est que j'ai fait ces masters en tout cas en apprentissage euh, ce qui m'a permis vraiment de mettre en pratique les, les enseignements très riches euh, dispensés dans ces cadres-là et de les mettre en, en réalité tout de suite avec le monde professionnel. Et donc, euh, sans être trop long dans ce parcours, mais euh, moi j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein en fait, euh, d'une fondation d'entreprise, la fondation Monoprix, où, euh, où j'ai enfin, dans le secteur du privé où j'ai travaillé sur beaucoup voilà c'était un poste de chargé de projet euh, qui m'a été très utile par la suite. j'y suis resté deux ans où j'ai travaillé sur les enjeux d'accès aux produits de première nécessité et de rupture face à la solitude face à la rue. Et tu verras ça, ça fait du lien en fait ça fait du sens par rapport à, au parcours ensuite. Donc, tu sais, je, enfin je me suis beaucoup plu hein, donc euh, au sein de ce département du développement durable, au sein de la Fondation d'Entreprise, mais c'est vrai qu'il manquait la dimension internationale pour moi. Donc je suis revenue à mes premiers amours, après ces deux ans passés à Monoprix, dans le cadre de ma formation en apprentissage à la Sorbonne, j'ai effectué un apprentissage au sein d'une petite ONG qui s'appelle Friendship France, et dont la mission est de mettre en œuvre des programmes de développement et d'aide humanitaire au Bangladesh. Dans les camps de réfugiés à Cox Bazar. Là, c'était passionnant. J'étais en charge des programmes et des partenariats. Je me suis rendue aussi au Bangladesh dans le cadre d'une mission. Euh, ça a été passionnant et euh, probablement j'aurais pu euh, y rester. Mais euh, j'y reviendrai, c'est un point qui me semble important. En début d'aventure, en tout cas professionnelle, Moi, il me semblait très important d'acquérir des expériences diverses et variées. Donc, tu vois, après le privé, et après l'ONG, l'associatif, je me suis dit, qu'est-ce qui manque à, à mon arc, d'une certaine <rire> façon Et donc, je me suis dit, bah, le public, euh, le public, pour euh, bien comprendre aussi ces acteurs, être en capacité d'interagir avec eux, etc. Mieux comprendre de l'intérieur, comment est-ce qu'ils vivent les choses, quels sont leurs enjeux. Donc, c'était l'année du Covid, euh, <rire> donc j'aurais voulu partir à, à l'étranger, mais j'ai pas pu, donc j'ai fait autrement. Euh, j'ai trouvé un poste qui me passionnait, sur les enjeux euh, d'égalité, de lutte contre les discriminations, au sein d'une petite direction du ministère des Solidarités et de la Santé, qu'on appelle la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Et là, ça a été une année très très riche, parce qu'en fait, très complémentaire, euh, beaucoup d'analyses, de rédaction aussi, de rapports, sur les enjeux de lutte contre la pauvreté, d'égalité euh, femmes-hommes, etc., mais sur le territoire français. Euh, ce qui m'a beaucoup plu à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'était sur le territoire français, mais il y avait tout ce qu'on appelle la coordination... Euh, Interne aussi, tu mm -hmm. vois, sur les enjeux, par exemple, de rapatriement euh, des enfants dans les camps au nord-est de la Syrie. Bah, on devait échanger avec euh, le ministère, euh, notamment, de la justice, des armées, etc. Mm -hmm. Voilà, pour en gros euh, expliquer en gros comment la France euh, répondait aussi à ses obligations internationales en la matière.
0: D'accord. Et
1: puis, euh, donc ça a été très riche, mais euh, beaucoup une année de bureau. <rire> D'accord. <rire> Et puis par du coup l'expérience dont on reparlera peut-être dans cette, ce podcast qui m'a beaucoup marqué et qui m'amène là où j'en suis ensuite j'ai travaillé deux ans au Soudan au sein de l'ambassade de France au sein du service de coopération et d'action culturelle qu'on appelle le SCAC en tant que chargée de mission humanitaire et société des civils et là c'était vraiment un poste qui je pense qui correspondait vraiment à, à mes aspirations en tout cas ce pourquoi je me suis lancée dans dans ses études et dans ce parcours, euh, parce qu'en plus d'être un pays euh, bien sûr très complexe mais aussi très beau qu'est le Soudan, euh, c'était une mission passionnante à l'interface un peu de deux mondes, on en reviendra, euh, humanitaire et société civile, euh, mais qui conjuguait aussi une partie très opérationnelle et très réfléchie, tu vois, qui conjuguait l'analyse et l'opérationnel. D'accord. Donc euh, voilà, en, pour répondre à ta question, euh, moi c'est un parcours que j'ai voulu construire euh, à Ma façon, c'est à dire euh, pas forcément en conduisant euh, en suivant les, les consignes ou l'ordre établi, euh, mais qui voilà qui, qui m'a beaucoup, <rire> voilà, <qui m> <rire> beaucoup enrichi, exactement. Et sur le domaine d'expertise, tu vois, je suis pas tout à fait à l'aise avec ce domaine d'expertise parce que je pense que ce serait plus correct pour moi de parler de champ de connaissances, mm -hmm. d'appétence, de compétences, de vécu. Euh, parce que pour moi, quand tu évolues dans le secteur de la solidarité internationale, il faut toujours être dans une posture de, de questionnement, euh, d'humilité, d'apprentissage, de se questionner en permanence et donc mmh. de jamais en fait, se prétendre tu vois, expert de quoi que ce soit. On a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre à des personnes qu'on rencontre. Ça nous interpelle, ça bouscule ce qu'on pensait savoir. Et donc, en fait, il faut une capacité... Euh, justement de ne pas se prétendre expert 2. Parce que pour moi, ça, c'est le, le plus grand des dangers.
0: C'est vrai. Ouais. <rire> je te rejoins totalement sur ça.
1: <rire> et donc, tu vois, pour répondre à ta question, bah, plus qu'un domaine d'expertise, c'est un domaine de passion et d'engagement, qu'est la solidarité internationale, de
0: façon large bon, En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, cette introduction et je te félicite pour euh, ton parcours qui, euh, qui est très riche. Et euh, du coup, de part... Euh, tes différentes expériences de terrain, au siège, mais également euh, tes différentes formations, euh, comment tu pourrais définir ce qu'on appelle l'urgence et le développement
1: Alors, très bonne question. Déjà, il y a une différence fondamentale entre ces deux éléments, qui est la temporalité de l'intervention. Euh, et je pense que c'est d'ailleurs ça qui permet de distinguer fondamentalement. C'est-à-dire que l'urgence, c'est euh, pour euh, rester simple, hein. il y a des gens qui ont fait des thèses, euh, <rire> immense à ces sujets, donc euh, ce ne sera pas l'objet de l'échange. Mais euh, pour faire simple, euh, l'urgence, c'est euh, on intervient, on agit après une crise, après un choc euh, de très haute intensité euh, pour apporter euh, secours, assistance, soulager euh, les, les souffrances, répondre à des besoins euh, immédiats. Euh, donc on agit dans un temps qui est très restreint, et donc notre façon d'intervenir doit répondre aussi à certaines modalités qui permettent de répondre à ce cadre particulièrement restreint. Je pense qu'on a tous aujourd'hui en tête aussi bah, les images de, de Gaza etc. Et voilà, fin, après il y a aussi des catastrophes naturelles etc. Mm -hmm. mais on doit être dans une temporalité spécifique. Euh, et donc pour distinguer bah, le développement, on intervient dans un contexte qui est un peu moins explosif si je peux faire plus simple. C'est à dire qu'on on intervient dans un contexte où il y a, en tout cas, une stabilité un peu plus apparente. Mm -hmm. Après, on peut discuter hein, sur qu'est-ce que veut dire la stabilité, euh, est-ce que c'est de surface, etc. Mais on intervient dans un contexte qui n'est pas euh, le même. C'est-à-dire que les besoins auxquels aussi on va répondre, euh, les opérations qu'on va mener, euh, ne se font pas dans un cadre aussi restreint du point de vue de la temporalité. Mm -hmm. On est d'ailleurs dans un champ beaucoup plus euh, long quand mm -hmm. on pense au euh, développement.
0: Et du coup, de par ces deux définitions que tu viens de donner, qui au premier abord ont l'air différentes, bon, on sait aussi en tant qu'humanitaire qu'il y a quand même des, des liens entre ces, ces thématiques-là et ces domaines d'intervention. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur, sur ces liens
1: Il y en a beaucoup, je pense, en fait, de points communs. Mais si je devais en relever un, euh, enfin un ou en plusieurs, ce serait l'analyse, l'analyse du contexte, de l'histoire, des acteurs en présence et aussi les intérêts, les positions, les besoins de ces acteurs-là. Mm
0: -hmm.
1: C'est-à-dire dans l'urgence comme dans le développement. Et donc ça peut paraître un peu paradoxal vis-à-vis -vis de ce que je viens de dire sur l'urgence qui demande aussi d'intervenir dans un contexte très restreint. Si on n'a pas cette analyse-là en tête, si on ne l'a pas faite et si on ne continue pas de la faire tout au long de son intervention, parce que bien sûr cela évolue, bah on, part, euh, on part dans le mur, on mm -hmm. va dans le mur. Donc là, il y, y a quand même un, un enjeu central qui est pour moi vraiment comprendre où on met les pieds, si j'essaye de simplifier, avec qui on interagit, pourquoi, à quelle fin, etc. C'est qu'en fait, on passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se dire, analyse, mm
0: -hmm.
1: avant d'agir, avant d'intervenir, tout de suite, il faut analyser qui sont les acteurs, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on va les faire, avec qui on va les faire, avec qui on ne va pas les faire, etc. Et donc voilà, pour moi, si je devais... Tu vois, un, un élément vraiment central, et donc en fait ensuite qui va découler de plein de, de choses, hein, de points communs, c'est vraiment cette, euh, cette analyse du contexte. Et comme je te disais, je pense que c'est un peu contre-intuitif, et donc même quand on intervient dans l'urgence, si on n'a pas fait cette analyse-là, vraiment, on peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas euh, mettre pardon. en place.
0: Mm -hmm. Je te rejoins totalement sur ça. Et après, on voit les résultats. Une fois sur le terrain, on voit que finalement, ce qu'on qu a envisagé ou ce qu'on a mis en place, finalement, n'a aucun impact, voire pire, a des impacts négatifs. Et d'où l'importance, comme tu le disais, de l'analyse. c'est pour éviter justement le moindre mal, éviter de, de par l'aide qu'on souhaite apporter, de par le soutien qu'on souhaite apporter, éviter ben, des, des impacts négatifs qui viendraient accentuer une situation déjà, déjà complexe.
1: Exactement et c'est vraiment euh, tu vois la réflexion de Notre-Homme mais bon faire euh, mm -hmm. du mal mais euh, que, que tu que tu décris c'est à dire en fait le pire pour pour nous humanitaires comme développement c'est de se dire j'ai manqué, enfin c'est notre frayeur constante en fait, de se dire mais j'ai manqué un élément de mon analyse et donc je suis parti sur une voie qui n'était pas la bonne après ça, ça arrive mais après du coup faut être en capacité tu vois de se remettre en question justement, mm -hmm. de se dire ah j'avais pas forcément tous les points de mon analyse, ou alors mon analyse n'était pas tout à fait correcte parce qu'il bah, qu y a plein d'éléments. Même avec toute la volonté, euh, la bonne volonté du monde parfois, etc. Tu, tu manques quelque chose, mm -hmm. tu manques un micro détail, mais qui va être hyper important. Et donc en fait, voilà, <rire> d'où la capacité aussi à faire son travail au démarrage. Et puis au fur et à mesure, toujours se questionner. Est-ce que là, je fais les choses comme euh, ça semble bon d'en discuter, bien sûr, avec... Euh, avec les premiers concernés, donc euh, les fameux acteurs locaux, euh, et si c'est pas le cas, tout de suite, de, tu vois, quand, quand c'est sur la route, quoi, si tu vas dans un mauvais mm -hmm. chemin tout de suite, revenir sur la, la bonne ligne droite, quoi, c'est ok de faire des écarts, parce que, voilà, est, on est dans des contextes aussi qui sont extrêmement parfois complexes et sensibles, mm -hmm. mais en revanche, il est hyper important de revenir, euh, euh, pas sur le droit chemin, mais en tout cas, voilà, de, de prendre la, la bonne direction, quoi.
0: Et euh, imaginons qu'il y a eu une catastrophe euh, naturelle, que les équipes d'urgence sont intervenues pour apporter un premier secours et qu'il faut maintenant envisager la reconstruction. Comment assurer une bonne transition entre bah, les acteurs de l'urgence et ceux du développement
1: Alors c'est une question euh, cruciale, hein, centrale que tu poses. <rire> J'ai beaucoup, enfin euh, on continue de beaucoup y réfléchir en fait, tout au long de son engagement. Mais pour moi, la chose la plus importante... C'est en fait prendre le temps, encore une fois c'est contre-intuitif mais un mm -hmm. peu, mais c'est prendre le temps euh, de se poser et de revenir sur ce qui a été vécu par les populations euh, concernées, c'est-à-dire quels sont leurs vécus, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qui s'est passé et, et plus que qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue physique, quelles sont les perceptions qu'elles ont ressenties, les histoires qu'elles se sont racontées, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont pas vu, ce qu'elles ont mm -hmm. vécu. Le trauma que ça a généré parce qu'en fait tu ne peux pas tu peux même pas penser ou envisager euh, de mon point de vue hein, une, une transition quand tu même pas déjà accueilli laissé de l'espace permis en fait aux, aux, aux personnes qui ont vécu ça dans leur chair dans leur cœur dans leur âme qui ont perdu des proches qui ont vu leur euh, toute leur vie en fait hein, mm -hmm. s'effondrer Com comment tu veux comment tu veux même déjà parler de futur enfin, on parfois dans un Contexte auquel ouais. je pense que tu, enfin, tu, tu connais bien Même en, en Syrie etc On a des, des années comme ça Des générations hein, qui portent
0: Qui sont euh, impactées bien
1: sûr Donc, voilà. Donc vraiment le, 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 euh, La réflexion ce serait de Prendre le temps De revenir déjà Sur ce qui a été vécu et donc ça passe je pense une bonne transition déjà par une phase de ce qu'on appelle aussi dans le jargon parfois un peu mais dans le secteur privé mais de capitalisation tu vois c'est à dire vraiment de, de laisser l'espace de documenter ce qui s'est passé de poser des questions euh, donc ça peut être en fait un temps extrêmement long mm -hmm. cette phase en fait euh, intermédiaire parce qu'en fait tu, tu, dois, tu dois absolument partir de là et donc pour répondre à la question de façon négative, par contre, comment euh, voilà, ne pas assurer une bonne transition, c'est en voulant euh, y aller beaucoup trop vite. quoi. En voulant euh, mettre la charrue avant les bœufs, mm -hmm. en pensant que tu peux poser un modèle, je sais pas quoi, d'expertise, de transition, etc. Euh, calquer un modèle linéaire à des contextes qui restent extrêmement Diffus. singuliers, spécifiques, particuliers. Mm -hmm. Et donc tu vois, je t'ai parlé forcément là du, du Soudan, donc je, enfin, penser la transition là pour le Soudan vis-à-vis -vis de la guerre qui est en train et le niveau de destruction, de trauma, euh, etc, ben ça, ça va forcément être extrêmement long. Mm -hmm. et, et, et dans bien souvent le contexte, on, on, fait, on reproduit constamment cette erreur de vouloir calquer des schémas euh, de transition beaucoup trop euh, théoriques, beaucoup trop uniformes en pensant qu'on va pouvoir comme ça les calquer sur un contexte mmh. en fait à chaque fois et c'est toute la beauté aussi je pense que quand même quand on s'engage dans, ces, dans ce, tu vois ce secteur là il faut il faut épouser il faut euh, prendre le temps de comprendre la richesse de l'histoire du pays mais aussi l'histoire des gens ce par quoi ils sont passés sinon tu peux pas donc nous en fait posture la posture je pense que ce serait d'abord beaucoup 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 d'écoute beaucoup d'écoute et laisser de l'espace pour que les gens euh, puissent euh, déposer, quand ils y arrivent, hein, mm -hmm. euh, ce qui a été vécu. Et donc, euh, plus que de parler, plus que d'imposer, plus que de dicter des schémas, plus que de guider, avant tout, je pense que c'est ça. Laisser l'espace euh, et s'inscrire peut-être en, en résonance, en écho, en essayant de partir de ce qui a été vécu euh, en laissant bien sûr hein, les personnes concernées proposer, mm -hmm. si elles peuvent, ce qui, ce qui leur semble adéquat. leur sens, quoi, exactement. Mm -hmm. Et construire à partir de ça. Construire vraiment à partir de ça, quoi.
0: Mais justement, j'allais te poser la question euh, sur euh, les risques bah, de négliger cette phase de transition. Tu m'as un peu devancé. Hein <rire> À ce niveau-là, pour rapidement revenir dessus, ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est que bah, négliger cette, phrase, cette, cette phase pardon, de transition, c'est aussi prendre le risque de faire perdurer la situation d'urgence et d'assistanat qui, qui devait être finalement ponctuelle, mais qui va durer plusieurs, plusieurs années.
1: Exactement, bah c'est le risque majeur. C'est de retomber dans l'urgence parce que, justement, la transition qui aurait été pensée vers le développement... Euh, et donc la phase de développement euh, à laquelle on arrive d'une certaine façon elle est complètement superficielle c'est comme un lac gelé si tu veux. Mmh. je sais pas il faudrait trouver une métaphore mais et dès que tu t'appuies un peu bah, ça, ça fissure ça fissure et donc après il y a l'image de l'iceberg aussi, enfin il y en a plein si on veut il y a l'image de l'arbre a... avec les racines qui sont plus présentes enfin, tu vois c'est comme si on avait planté hein, quelque chose quoi sur un sol et en fait il n'y a plus de racines parce que bah, le en fait, on a juste posé en fait, une fleur pour faire joli dans un jardin. Mm -hmm. Alors qu'en fait, bah, tout, le, tout le sol précédemment avec une tempête, mais on imagine aussi une catastrophe, euh, voilà, une guerre, etc. Euh, ça a été déraciné. Quoi. Mm -hmm. On a arché une partie aux gens. Et, et parfois, voilà, en faisant quelque chose de superficiel, toi, tu viens mettre euh, une petite fleur. Pour euh, dire que... c'est <rire> Mais la fleur, elle n'est pas du tout enracinée. Donc, mm -hmm. à la première, première tempête, un petit peu... On... <rire> première vrai, difficulté actuellement, ça chavire, et, et, et ça chavire, alors ça, ça peut faire des remous et pas, ça, ça peut aussi complètement réexploser. Mm -hmm. euh, et donc euh, voilà, encore une fois là, tu vois, par exemple, je repense au Soudan, mais avec la révolution 2019, la destitution de Mar el Bachir, etc. On avait justement cette phase de transition hein, civile au militaire euh, qui était censée encore une fois amener vers des élections libres, etc. Et en fait, quand ça a éclaté euh, et c'est. Enfin, là, tu vois, hein, enfin, enfin, pardon pour celles et ceux qui, qui ne savent pas ce qui se passe au Soudan actuellement, mais c'est la destruction d'un mm -hmm. pays euh, total. Euh, voilà, et on le voit aussi avec Gaza et dans d'autres contextes. Mais ben, voilà, quand, ça, quand justement ces intérêts des acteurs euh, n'ont pas été pris en compte, quand l'analyse n'a pas été bonne et quand le, la transition a été beaucoup trop euh, rapide ou n'a pas permis d'adresser des sujets de, de fond malheureusement, hein, qui étaient présents depuis des décennies, eh ben, ça explose très, 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 très violemment. Donc, mmh. euh, tu l'as dit, c'est retomber dans l'urgence et c'est même plus que ça, dans certains contextes, c'est euh, encore pire, quoi. Enfin, c'est sans nom, on ne peut même pas imaginer. Donc, le, le moins pire quand tu as une transition qui a été ratée d'une certaine façon, c'est retomber dans une phase d'urgence. Et le pire du pire, le pire des scénarios, c'est quand. Euh, ça, ça finit euh, vraiment euh, très très mal. C'est-à-dire qu'on mmh. a une crise vraiment qui déracine encore plus et qui va venir toucher euh, justement euh, très profondément un trauma qui n'avait déjà pas été résolu en mmh. fait par le passé. Donc, en plus, on imagine, là, on a parlé d'un scénario ponctuel. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous très bien en tête, qu'il y qu'en France, on est extrêmement privilégiés, mais qu'il y a vraiment des... Des pays, des populations qui ont vécu euh, ça à répétition. Mm -hmm. Et comment, euh, en fait, comment ils arrivent à être toujours debout, quoi. Enfin, mm -hmm. tu vois, si on prend l'image d'un arbre déracinés à plusieurs reprises, c'est comment est-ce
0: qu'ils arrivent à être... Ah, rester debout, ouais. bah, Là, ça me fait penser un peu, tu sais, à l'exemple de, de, de Tahiti, après le séisme qu'il y a eu il y a quelques années, où euh, on a eu plein d'interventions euh, d'ONG, mais on voit aujourd'hui que la situation est, est euh, tout aussi pire euh, qu'à l'époque, et où malheureusement, euh, bah, la, la, le pays n'a pas su se relever euh, après ce, 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 cet incident, et malgré les interventions... Ou aussi, peut-être, les ONG ont été fautés d'une certaine façon pour ne pas avoir euh, pensé euh, à, à bien construire euh, la réponse euh, d'urgence, ne pas avoir bien pensé la réponse euh, de développement. Et, euh, et aujourd'hui, on le voit en 2024, le pays est encore euh, en, en très grosse difficulté.
1: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. FMA. Je voudrais juste ajouter que forcément, j'ai une sensibilité particulière sur les ONG, mais parce que pour les avoir euh, pas beaucoup fréquentés... Euh Notamment au Soudan, la, la plupart euh, font vraiment ce qu'elles peuvent mmh. et, la, et la plupart en fait, font, essayent de faire tout ce qu'elles peuvent en fait. Hein. Euh, et surtout, euh, bon après c'est comme dans tout, hein, les ONG, comme dans le milieu de la diplomatie, comme du secteur privé, tu as des gens plus ou moins engagés. Euh, moi j'ai surtout été impressionnée en fait par le niveau d'engagement dans certains contextes particulièrement compliqués. Euh, que les ONG avec leurs équipes et leurs mmh. ressources qui sont très limitées essayent, ils essayent mais en fait c'est un système qui ne va pas plus que des ONG ou des, ou des personnes, c'est un système à repenser et je pense que ça c'est important que les gens l'aient en tête les ONG euh, et les humanitaires et les acteurs du développement et encore une fois, hein, ceux qui partent dans des contextes avec une vraie, un vrai intérêt euh, passion pour le pays et souvent ils se donnent à, à cœur et âme, après parfois c'est même l'enjeu, il faut qu'ils Mm -hmm. Tu vois, il faut aussi arriver à souffler et à se dire qu'est-ce qui n'est pas de mon ressort hein, mm -hmm. parce que, bon, pour ne pas partir au burn-out ou complètement tout ça. Euh, mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un vrai questionnement euh, aujourd'hui qui doit même, sur, tu vois, le DIH, droit international mm -hmm. et l'humanité, les lois de la guerre. En fait, tout est en train d'exploser mm -hmm. quand on parle de Gaza, mais et tu as cité Haïti, euh, enfin l'Afghanistan, etc. C'est-à-dire, euh, et pour y revenir, moi, c'est d'où mon niveau de frustration, en fait, quand j'avais étudié le droit, etc., je me disais, mais c'est magnifique, en fait, on, a... on est censé avoir des... un corpus, euh... enfin, voilà, on mm -hmm. a le R2P, also, euh... Responsibility to Protect, etc., enfin, les États ne sont pas censés... Euh sont censés assurer la protection aussi de, leur, de leurs citoyens. On a un droit international humanitaire qui nous explique qu'on ne doit pas bombarder les hôpitaux, pas les civils, pas les enfants, enfin voilà, les, les conventions de Genève, etc. Et quand tu vois le monde, en tout cas d'un point de vue géopolitique, je ne te parle même pas d'un prisme humanitaire au développement, ce qui est en train de se passer, mais c'est... C'est aberrant. C'est aberrant. C'est comment euh, c'est comment est-ce qu'on pense autrement en fait Comment est-ce qu'on se dit euh, il va, faire, va falloir inventer d'une certaine façon autre chose, il va falloir faire bouger les lignes parce que, parce que ça rend fou en fait. de Ça, ça rend fou. Et, et je pense à tu vois, tous ces acteurs aussi, soit de l'humanitaire ou de développement. On ne fait pas ce métier en fait pour. Enfin, euh, on voit beaucoup d'humanité mm -hmm. euh, en fait euh, sur place. Et euh, je pense qu'on tient grâce à ça. On tient par les rencontres qu'on fait. par... Euh, L'immense, euh, le, le terme est galvaudé de résilience,
0: mais
1: mm -hmm. l'immensité en fait <rire> des personnes qu'on
0: rencontre C'est vrai.
1: <rire> ça, ça nous donne envie bien sûr de continuer. De continuer. De mettre euh, de fond sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur le système qui ne va pas. Sur le système qui ne va pas et depuis des années. Donc euh, je te partage aussi ça. Tu vois, dans les pistes de réflexion, on en discutait euh, l'autre jour. Euh, toutes les deux, tu vois, là j'ai débuté une, une formation sur l'intervention civile de paix. Enfin, je pense qu'il est très important de commencer à penser vraiment un peu hors du cadre. Comment est-ce qu'on peut penser différemment Est-ce qu'il est encore possible de penser différemment euh, En tout cas, voilà, d'essayer de faire bouger des lignes dans euh, un système, ce qui tu l'as décrit depuis des années, montre ses limites euh, et ta bout de souffle un petit peu.
0: Ben C'est gentil, merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions. Et pour euh, terminer du coup sur une dernière question, essayer un peu de regrouper euh, tous les, les éléments que tu as pu mettre en avant. Quel conseil tu donnerais aux acteurs à la fois de l'urgence et du développement pour essayer de travailler conjointement et accompagner les mieux, au mieux pardon, les communautés
1: alors du coup, si on devait synthétiser, je pense que d'ailleurs, c'est pas accompagner les communautés, c'est faire avec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Totalement raison, tu fais bien de me Donc, reprendre.
1: C'est-à-dire, nous, on ne va pas accompagner en fait les communautés. Les, les communautés, les acteurs locaux, on les appelle comme on dit, mmh. dans la population, euh, c'est elle qui sait le mieux. Mmh. C'est elle qui sait le mieux, ce qu'elle a vécu, ce dont elle a besoin, euh, ce à quoi elle aspire, euh, en dépit même d'un trauma, etc. Donc c'est et c'est eux qui ont l'intelligence une intelligence je pense qu'on qu mesure même pas euh, enfin bon, on, on le sait hein, on parle beaucoup de localisation etc mais c'est plus que ça, Là, ça dépasse ça donc le premier conseil ce serait partir de, enfin partir des acteurs locaux euh, quel que soit le nom qu'on les appelle les communautés, les acteurs locaux, enfin la population quoi, mm -hmm. du pays dans lequel on, on, on intervient, on essaie de faire des choses partir d'eux faire avec enfin ça doit vraiment être euh, si tu veux vraiment ton ton, ton mindset <rire> absolu quoi. De rien faire sans eux ça c'est évident mais c'est tu vois ce que je veux dire c'est le vraiment le next step c'est même les termes co-construction moi j'ai du mal c'est plus que ça en fait. Mm -hmm. C'est vraiment euh, voilà on construit c à partir de c'est la pierre angulaire, c'est la la chair, le fil rouge, la colonne vertébrale enfin voilà, ça doit être vraiment ça la base des interventions. Ensuite, je dirais, deuxième conseil, c'est de sortir des cases, des cadres, euh, euh, des, des schémas de pensée théoriques euh, autant que possible. C'est-à-dire, il est important, bien sûr, de savoir qu'il y a différents euh, euh, fonds, dispositifs, etc., qui sont alloués en fonction de tel ou tel schéma, quoi. Mm -hmm. Notamment, si on parle d'urgence et développement, mais il faut connaître. Au mieux, ces dispositifs pour s'en libérer, j'ai envie de te dire, enfin, pour s'en abstraire, mm -hmm. c'est-à-dire rester dans un cadre d'intervention, bien sûr, c'est parce que je suis entraîneur, c'est pas n'importe quoi, mais c'est de, et ça rejoint les autres conseils, qui est d'être le plus pragmatique possible euh, et d'essayer de, de fracturer là où tu peux les, les frontières, les barrières justement entre tous ces mondes-là, c'est faire du lien c'est euh, inventer des, des solutions, c'est faire bouger les lignes en fait, mm -hmm. justement dans un système qui est parfois beaucoup trop rigide entre les différents dispositifs euh, donc c'est vraiment sortir des cases mais pas, voilà, pas pour faire le fou
0: mais oui, pour, pour apprendre
1: sortir. et surtout pour pas s'enfermer soi-même oui. et les autres dans un schéma mm -hmm. tu vois moi le pire c'est vraiment des gens qui se disent bah, je suis humanitaire donc je ne parle que à des humains oui. enfin, <rire>
0: par
1: exemple. Euh, en fait, quand on est en humanitaire ou en développement et quand on intervient dans des pays euh, complexes, on se doit de parler avec tout
0: mmh. le monde. Tous les acteurs. Tout le
1: monde, tout le monde. Donc c'est tout le monde autour de la table, j'ai envie de dire. Tout le monde autour de la table, ça, ça devrait être aussi être un, un conseil central. Après, on n'est pas forcément d'accord mmh. avec euh, les discours, les positions, etc., de, des uns et des autres. Mais ça commence par avoir tout le monde autour de mmh. la table pour écouter ne serait-ce que les différentes euh, actions, les différents dispositifs et ensuite réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut euh, voilà être en bonne intelligence. Mm -hmm. et donc ça, ça rejoint les derniers conseils. Euh, c'est de pas vouloir être le bon élève ou je sais pas quoi de son de son de son champ justement mm -hmm. d'expertise <rire> ou de son cadre. C'est sortir du cadre mais toujours en bonne intelligence, euh, en coordination et en, à l'écoute aussi des différentes parties prenantes. Et c'est toujours faire preuve de bon sens. Mm -hmm. Ça, ça peut sembler très tout ce que je suis en train de dire, mais euh, vraiment en fait c'est voilà c'est refuser de se mettre soi de mettre les autres dans des cases et surtout surtout de mettre les, la population dans une case donc euh, voilà je sais pas si c'est clair ces conseils là mais c'est partir des gens qui savent le mieux si j'essaie de synthétiser écouter les différents points de vue Mettre autant que possible tout le monde autour de la table pour n'exclure personne, ce qui peut aussi créer les conditions ensuite futures, justement des éléments de ta crise. Mmh. Être très lucide et s'intéresser, avoir de la curiosité justement pour les différentes actions euh, des uns et des autres. Et ensuite, euh, essayer de faire, vraiment, faire preuve de bon sens, d'être le plus pragmatique possible, c'est-à-dire aussi parfois en étant malin en étant rosé en mm -hmm. se disant bah ça ça n'est pas dans mon champ justement d'expertise où je n'ai pas les ressources pour cela en revanche il y a d'autres personnes qui euh, sont en capacité et ouais. donc euh, voilà nous on peut mettre en fait en tout cela et, et en fait le résultat est souvent euh, tu l'as dit hein, on intervient dans des contextes qui sont très compliqués parfois aussi avec des ressources humaines financières euh, compliquées faut aussi se préserver et donc voilà c'est comment est-ce que on met, tu vois, toutes les forces un peu de l'équipe. Enfin, c'est comme un match, voilà, comme, un, comme dans le sport, quoi. Il faut que... Je, ou comme un... Comment dire Un concert. Il faut que chacun arrive à, à jouer son morceau ou sa partition. Mm -hmm. euh, etc. Mais, voilà. Surtout, surtout, toujours le premier conseil, c'est on fait tout ça euh, parce qu'on essaye de se mettre au service de personnes incroyables et... Je crois que c'est quand même ça, quand même le premier problème essentiel. Enfin,
0: premier point à retenir. Ce qui a vraiment
1: changé, exactement. Pour être plus positif, c'est que c'est elles et eux qui doivent être mises en lumière. Et nous, on doit juste être là, je pense, en, en soutien et faire ce qu'il est en notre possible pour essayer de trouver des solutions, pour répondre à des difficultés, à des expériences de vie qui sont difficilement imaginables.
0: C'est vrai, je te rejoins totalement notamment sur les différents conseils que tu as pu donner et je n'en aurais pas plus à ajouter donc je te remercie énormément d'avoir vraiment pris le temps de détailler tout ça et d'avoir également donné des exemples qui se basaient sur tes expériences de terrain ce qui nous permet vraiment de pouvoir de permet d'illustrer au mieux tout ce qu'on qu a pu dire durant cet échange
1: C'est moi qui te, qui te remercie infiniment Asma parce que je pense que c'est très précieux et c'est important je pense de vraiment de continuer à s'intéresser à ces, à ces problématiques. Donc c'est un formidable projet que tu portes, formidable aussi de pouvoir écouter euh, d'autres personnes, d'avoir leur retour euh, de terrain. C'est comme ça aussi qu'on apprend, tu mm -hmm. vois qu'on s'enrichit, qu'on se questionne, etc. Donc euh, je te souhaite plein de réussite dans ce projet et puis euh, ça va être super, euh, voilà, d'écouter aussi les les différents euh, intervenants et puis j'espère aussi que tout ça euh, servira chacun avec sa petite, euh, à sa petite échelle à participer à des, à des réflexions pour justement celles et ceux qui ont envie de check de système quoi, faire un peu bouger les lignes parce qu'il est vraiment nécessaire donc.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout S'il vous a plu rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Boosters Solidaires pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez